0: Benvenuti a Voices from the East, Voci dall'Est, la serie di podcast prodotti dal MACO, il Museo di Arte e Cultura Orientale di Arcidosso. Il saluto vi giunge da Valentina Lo Surdo. Il nostro protagonista per questa prima puntata è Angelo Andrea Di Castro e il titolo del suo podcast è L'arte del Gandhara e le vie della seta, attraverso il quale conosceremo gli oggetti più antichi facenti parte della Namkai Collection. Il dottor Di Castro è ricercatore al Centro di Culture Antiche alla Monash University in Australia. Ha lavorato intensamente in siti archeologici in Italia, in Nepal, in Australia e in Cina. Vice direttore della Monash University's Kashgar Research Project, le sue ricerche includono gli scambi culturali lungo le vie della seta, l'archeologia nell'oasi di Kashgar e il culto delle divinità nella regione del Gandhara.
1: Le collezioni del Mako di Arcidosso conservano tre oggetti dell'arte del Gandhara. Questi sono esemplari di quell'arte in cui elementi occidentali e orientali si sono fusi per dar vita a uno stile artistico che ha avuto origine in un periodo storico caratterizzato da multiculturalismo, multietnicità, pluralismo e sincretismo religioso in una regione, il Gandhara, corrispondente grosso modo al Pakistan settentrionale e all'Afghanistan meridionale. L'arte del Gandhara quindi si viene a formare in un crocevia di carovaniere commerciali, la via della seta, e di intrecci di culture, quali quella classica tardo-ellenistica, quella persiana, quella dei cavalieri nomadi centroasiatici e quella indiana, intorno alla fine del primo secolo a.C. e agli inizi del primo secolo d.C. In questo periodo Si osservano inoltre una serie di tumultuosi movimenti di popolazioni nomadi e seminomadi in un'area molto ampia, compresa tra i confini dell'impero cinese della dinastia Han e il regno persiano dei parti. Nel corso di questa particolare congiuntura storica, che in parte corrisponde in occidente alla Pax Romana di Augusto, si viene a formare in questa regione una nuova potenza internazionale, l'impero dei Kushana che adotterà l'arte del Gandhara come una delle sue principali forme di espressioni figurative. La via della seta, o meglio le vie della seta, era in realtà una rete commerciale di vie di comunicazione che connetteva città, mercati, depositi, caravanserragli sviluppatasi nel corso dei secoli. Queste vie della seta facilitavano scambi e comunicazioni dirette o mediate tra le popolazioni sedentarie e nomadi dell'Asia centrale con le regioni dell'Asia occidentale. Il che ci porta ad affermare che diversi influssi culturali, linguistici e artistici erano già presenti in Asia centrale e nelle regioni nord-occidentali dell'India, cioè il Gandhara, ma anche nella Batriana, in Afghanistan, sin dai tempi della conquista di Alessandro Magno, intorno alla seconda metà del IV secolo a.C. Questo crocevia di influssi culturali e mercanzie era diventato anche un importante veicolo di idee e religioni. Monaci buddisti si avvantaggiavano dell'aiuto offerto dai carovanieri per coprire lunghe distanze e portare in questo modo gli insegnamenti del Buddha in luoghi lontani precedentemente mai visitati dal Buddha. Una volta che la maggior parte dei distretti del subcontinente indiano vennero raggiunti dalla prima ondata di proselitismo, i monaci buddhisti si indirizzarono verso le regioni più esterne per la propagazione del Dharma, cioè gli insegnamenti buddisti, trovando un prezioso supporto logistico sia via mare che via terra nei gruppi di mercanti che si erano convertiti alla dottrina del Buddha. I monasteri del Gandhara divennero pertanto luoghi di irradiazione spirituale e artistica verso le regioni del Turkestan occidentale e orientale. In particolare si pensi all'Uzbekistan, al Tajikistan, al Kirghizistan e alla regione dello Xinjiang in Cina, nello specifico lungo le oasi del bacino del Tarim disseminate nel deserto del Taklamakan. Gli oggetti gandharici conservati al mako possono aiutarci quindi a raccontare in parte la storia del buddismo tra le regioni gangetiche che furono teatro della prima predicazione del Buddha e le osi del bacino del Tarim, luoghi in cui il buddismo si propagò in maniera consistente per poi diffondersi verso i più lontani centri urbani cinesi del periodo Han. Volendo cominciare dalla testa in stucco del Buddha, possiamo ancora riconoscerne un dettaglio fondamentale, cioè i lobi allungati delle orecchie. Questo è uno dei principali lakshana o segni demarcanti, veri e propri marchi semantici che aiutavano lo spettatore, o meglio i devoti, a identificare le immagini del Buddha come un essere illuminato una manifestazione sacra, soprannaturale. Nelle prime rappresentazioni figurative dell'arte indiana si pensi ad esempio alle scuole artistiche aniconiche indiane di Bharut, Bodhgaya, Sanchi, e cioè prima dell'arte del Gandhara, il Buddha veniva identificato grazie ad allusioni simboliche. Tuttavia, in questo periodo, gli artisti indiani già raffiguravano altri esseri divini con immagini antropomorfe. Bisogna inoltre pensare che Mathura, una delle città sacre indiane lungo il fiume Yamuna, non lontano da Delhi, era già un rinomato centro religioso, artistico e culturale nel periodo Kushana. E quindi gli scultori di Mathura crearono delle bellissime immagini antropomorfe del Buddha che competono per eleganza e creatività con le migliori sculture coeve create nel Gandhara. Molti studiosi hanno considerato che l'immagine dell'Apollo greco può essere stato usato come uno dei modelli figurativi per l'immagine antropomorfa del Buddha. Certamente questo non può essere detto per i Buddha di Mathura. Tuttavia, quando si osservano le immagini di Buddha e Bodhisattva scolpite nel Gandhara, allora si può vedere come i tratti apollinei vengano adattati a un linguaggio figurativo indiano e come abbiano quindi ricevuto quei segni caratterizzanti propri della cultura indiana, quali appunto i Lakshana, che sono stati menzionati prima. Semanticamente parlando, i Lakshana sono veri e propri semena, i segni che denotano e definiscono la natura del Buddha. I lakshana sono i segni che identificano il Mahapursha, il grande uomo, come definito in alcuni ambiti dell'antico gnosticismo. Esistono ben 82 segni che distinguono un Buddha o un Chakravartin, cioè colui che fa girare il chakra o la ruota, cioè un sovrano universale. Tra questi, i Lakshana più rappresentativi sono l'usnisha, ovvero la protuberanza cranica spesso rappresentata come una crocchia, uno scignon, e l'urna, un ciuffo di peli tra gli occhi. Secondo la tradizione buddista, Ashita, la sceta e veggente che era stato a servizio del padre del Buddha, il re Suddhodana, quando riconosce l'akshana, i segni demarcanti l'essere supremo, il Mahapurusha, predice che il neonato Buddha diventerà un sovrano universale, un Chakravartin, oppure un essere illuminato, il salvatore dell'umanità. Oltre alla protuberanza cranica, l'usnisha e, al ciuffo di peli in mezzo alla fronte, l'urna, altri importanti lakshana sono, ad esempio, la presenza di ruote o chakra sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi, le dita palmate sia nelle mani che nei piedi, i lobi delle orecchie allungati, un ampio torace, la pelle dorata, l'aureola, un alone luminoso che ispira fede nella gente e molti altri ancora. Un grande studioso dell'arte del Gandhara, Mario Bussagli, ha scritto che la somma dell'aspetto divino, greco, con i segni della predestinazione, indiani, permette di esprimere sia il valore metafisico del Buddha, che è essenza dell'universo, sia quello umano, di maestro, in una forma perfettamente e facilmente leggibile a chiunque fosse consapevole della cultura greca più spicciola. Quindi, grazie all'innovativa maniera di rappresentare il Buddha in forma umana, gli artisti possono finalmente riprodurre una varietà di storie, episodi e miracoli della vita del Buddha storico, il Buddha Shakyamuni, il saggio degli Shakya, ma anche delle sue vite leggendarie precedenti. In questo modo si è facilitato l'avvicinamento di numerosi fedeli grazie all'impatto di questo messaggio figurativo innovativo e immediato. Questa testa in stucco del Buddha emana un senso di tranquillità e stabilità introspettiva. Possiamo capire come tali immagini potessero servire come supporto meditativo non solo per i monaci, ma anche per quei membri laici della comunità buddhista, il Sangha, che si avvicinavano all'insegnamento con un genuino interesse spirituale. Va inoltre notato che la tecnica dello stucco di origine occidentale, era stata adottata dagli scultori gandarici per creare statue di notevoli dimensioni. In seguito tale tecnica venne trasmessa lungo le vie della seta e impiegata anche su materiali diversi quali l'argilla cruda, come risulta evidente da numerose testimonianze archeologiche documentate dai ritrovamenti degli esploratori europei agli inizi del Novecento, per esempio a Tumchuk Khotan, Miran, come pure attestate dai recenti scavi cinesi nello stupa principale di Kashgar, il Mori Moritim. Lo stupa è un monumento funerario che nella tradizione buddista originariamente conteneva le ceneri del Buddha. Nel Gandhara troviamo spesso raffigurazioni relative ai funerali del Buddha in cui un saggio Bramano di nome Drona avrebbe diviso in otto parti uguali le ceneri residue dopo la cremazione del corpo fisico del Buddha avvenuta a Kushinagara. Ciascuna parte sarebbe stata consegnata ai vari rappresentanti dei regni che avevano partecipato ai funerali del Buddha, su cui poi sarebbero stati costruiti otto tumuli funerari per continuare ad adorare il Buddha almeno tramite la venerazione dei suoi resti mortali. Degli otto stupa originari, forse quello che si trova a Vaishali, nel nord dell'India, scavato negli anni 60 del secolo scorso dagli archeologi indiani, risale ad un periodo molto antico, precedente la dinastia Maurya. Secondo la documentazione archeologica, il nucleo principale di tale stupa è composto da un tumulo in terra battuta che pare essere stato aperto, riscavato e poi ampliato intorno al periodo Mauria, cioè nel III secolo avanti Cristo. Secondo una tradizione antica, l'imperatore Mauria Ashoka avrebbe aperto gli otto stupa originari, cioè quelli contenenti le ceneri del Buddha, per prenderne le reliquie al fine di ridistribuirle in 84.000 parti minuscole. Esiste chiaramente un simbolismo numerico, sia con gli otto stupa primordiali indicanti le quattro direzioni principali dello spazio e le quattro mediane, sia per le 84.000 parti in cui si sarebbero suddivisi i resti corporei del Buddha. Quest'ultimo simbolismo alluderebbe all'insegnamento stesso del Buddha. Quindi, Con la costruzione degli otto stupa primordiali e degli 84.000 stupa che l'imperatore Ashoka avrebbe fatto in seguito erigere, ci troviamo di fronte a un simbolismo di appropriazione del territorio da parte dell'insegnamento buddista, cioè il dharma propagato da Ashoka. Dall'evidenza archeologica sappiamo anche che in alcuni stupa non vi erano conservati resti umani, ma solo oggetti preziosi d'oro o pietre dure. In altri casi, gli stupa venivano eretti sui resti di monaci che si erano distinti per le loro virtù spirituali o di famosi maestri come per esempio Shariputra e Moggalayana, i principali discepoli del Buddha, i cui resti furono interrati nello stupa 3 di Sanchi. Bisogna inoltre ricordare che lo stupa è anche un monumento il cui simbolismo cosmologico allude al Buddha in quanto centro dell'universo. Lo stupa infatti presenta una base quadrata, simboleggiante la terra, è una cupola piena che rappresenta la volta celeste. Gli ombrelli, chatra, simbolo della regalità in India e l'asta che li sorreggono, infine rappresentano l'asse del mondo, come simbolo di centralità cosmogonica e cosmologica. I devoti buddhisti veneravano e tuttora venerano lo stupa con un rito circumambulatorio intorno al monumento, cioè girandovi intorno mantenendo alla propria destra l'oggetto di devozione al fine di mostrare rispetto. Abbiamo rilievi e fonti testuali che descrivono tale rituale, definito Pradakshinapata. Il devoto gira intorno al monumento in senso orario, in tal modo egli venera lo stupa, ma in molti casi può anche osservare le immagini che raffigurano particolari eventi della vita del Buddha, scene narrative o rilievi iconici che servono come supporto per la meditazione per chi li contempla. Nel caso dei rilievi narrativi Gandharici si possono identificare allusioni all'abbandono dei vincoli mondani, come per esempio la grande partenza dal palazzo reale da parte del Buddha. Questa scena allude specificatamente all'abbandono degli attaccamenti agli aspetti sensoriali e fisici e illusori di questa vita mondana, un'esistenza terrena svuotata di significato. Girando intorno agli stupa ornati con pannelli scultorei, i fedeli potevano in questo modo osservare le storie rappresentate su rilievi come modelli edificanti. Il pellegrino cinese Chuanzong, che ci ha lasciato una descrizione dei luoghi sacri da lui visitati nella metà del VII secolo d.C., narra la storia dei primi seguaci laici del Buddha, tra Fusha e Balika, Due mercanti battriani, cioè provenienti dalla Battriana, la regione intorno alla moderna città afghana di Balk. questi due mercanti si erano imbattuti nel Buddha poco dopo l'illuminazione e dopo avergli offerto del cibo, essi ricevettero dal Buddha stesso alcuni dei suoi capelli insieme alle istruzioni su come costruire uno stupa per conservarli e quindi avere la possibilità di venerare lo stupa come oggetto di culto. Per mostrare come costruire il monumento il Buddha avrebbe preso le sue tre vesti piegate in modo da formare tre quadrati concentrici sovrapposti ponendovi sopra la sua ciotola per le lemosine capovolta con il suo bastone sulla sommità. Questo tipo di stupa con base quadrata e cupola semicircolare piena con un'asta sulla sommità che doveva tenere i chatra ombrelli corrisponde grosso modo ai modelli degli stupa primitivi di origine indiana. Durante il periodo dell'Impero Kushana emergono nuove forme e tecniche architettoniche. Si passa quindi dalla forma a tumulo semplice tipica dell'India Gangetica a forme che si sviluppano in altezza per mezzo di piattaforme quadrate e scalinate su uno o più lati. Architettonicamente, Nel Gandhara si utilizza la pietra locale con una particolare tecnica muraria a secco completamente diversa dagli stupa e mattoni di terracotta o dai primitivi tumuli in terra compattata dell'India Gangetica. Le nuove tipologie sono documentate dai molti scavi archeologici nel Gandhara in Asia Centrale, ma sono anche documentate dalle numerosissime rappresentazioni scultoree dell'arte del Gandhara o dell'arte rupestre dei passi montani del Karakorum, ove i petroglifi, le incisioni su roccia, mostrano vari tipi di stupa utilizzati nei primi secoli d.C. È possibile anche vedere due tipi di stupa tibetani qui ad Arcidosso o esattamente a Merigar, anche se sono molto differenti dalle tipologie degli stupa gandarici. Quindi, ricapitolando, lo stupa da tumulo funerario o ricettacolo per le reliquie ed oggetti sacri del primo buddismo e tutto questo lo ritroviamo in testi antichi quali il Pari Nirvana Sutra in cui Ananda, il cugino del Buddha, riceve istruzioni sulla costruzione e sul culto dello stupa o lo ritroviamo anche nei riferimenti ai due discepoli laici tra e Ballika di cui si è appena accennato si passa, insomma, ad un elaborato sistema simbolico in cui lo stupa diviene una rappresentazione tridimensionale della visione buddista del cosmo. L'anda, l'uovo cosmico, è la cupola piena semisferica che rappresenta la volta celeste, ma anche la montagna al centro del mondo, il Monte Meru. L'asta o pilastro centrale rappresenta l'asse del mondo attorno a il quale l'universo è venuto a formarsi separando il cielo dalla terra. La base quadrata, la terra. Gli ombrelli sono simbolo di regalità legati alle divinità, ma soprattutto al Buddha e alla sua suprema natura universalistica, intesa come sovrano universale, ed essere al di là del ciclo di morte e rinascita, e ciò è del samsara. Il Buddha è superiore anche agli stessi dei concepiti come esseri ancora soggetti alla legge del karma, di azione, di causa ed effetto, e pertanto gli dèi, essendo anch'essi soggetti alla legge del karma, sono costretti a morire per poter rinascere nella dimensione umana, per potersi finalmente liberare dai lacci dell'esistenza ciclica del samsara. Tra i primi esempi di rilievi narrativi nell'arte indiana che divennero successivamente tipiche manifestazioni dell'arte Gandharica del periodo Kushana, vi sono scene della vita del Buddha che ornavano gli stupa, le cappelle e i cortili dei monasteri. Un esempio di tali rappresentazioni narrative è il rilievo del Mago, in cui il Buddha ancora fanciullo va a scuola in groppa ad un montone. Queste scene narrative, avevano soprattutto un intento pedagogico e mostravano alla maggioranza dei fedeli letterati le gesta del Buddha, gli episodi principali della sua carriera spirituale, ma anche episodi secondari o leggendari come quelli delle sue vite precedenti narrate nei Jataka, da usare come esempi edificanti e modelli di comportamento. Il Buddha Fanciullo che va a scuola è rappresentato in questo rilievo già come un essere illuminato, poiché ha l'aureola. Questo fregio, come pure gli altri frammenti scultorei gandarici del Mako, doveva originariamente essere collocato in un monastero oppure far parte di, della ornamentazione di uno stupa, cioè provenire da monumenti e luoghi in cui il Buddha era venerato dai fedeli. Il Buddha che va a scuola è parte di quei rilievi narrativi rappresentanti gli episodi diciamo minori della vita dell'illuminato. Ci si può domandare allora che cosa e come studiasse il Buddha a scuola, ma ad ogni modo bisogna tenere a mente che i rilievi del Gandhara riflettono più la realtà contemporanea degli scultori gandharici piuttosto che quella del tempo in cui era vissuto il Buddha. Così nei rilievi Gandharici si può vedere che il Buddha va a scuola su un carretto tirato da un montone o anche in groppa dello stesso animale. È interessante notare che a tutt'oggi in alcune zone rurali dell'India si possono ancora vedere carretti tirati da caprette con bambini che vengono accompagnati a scuola. Nel rilievo Gandharico del Mako è evidente che il Buddha stia andando a scuola dal momento che uno dei personaggi che lo accompagna un suo servitore, non dimentichiamoci che il Buddha è il figlio del re degli Shakyah, viene rappresentato mentre tiene in mano una tavoletta di legno che veniva usata dagli studenti per scrivere durante le lezioni scolastiche. Il Buddha quindi doveva imparare a scrivere, ma doveva anche memorizzare molti testi sacri del suo tempo. In un altro rilievo del Mako possiamo identificare un Buddha cefalo fiancheggiato da un lato da una figura di un essere divino chiamato Vajrapani, cioè il portatore o detentore del Vajra, la personificazione dell'infinito potere spirituale dell'illuminato. Dall'altro lato, il Buddha è fiancheggiato da una divinità aureolata che gli sta offrendo dei fiori. Anche se questa scena non sembra rappresentare una specifica scena canonica della vita del Buddha, è comunque una scena sacra in cui il Buddha, in forma umana, è venerato da esseri celesti come in moltissime altre scene gandhariche. In questo rilievo si ritrovano inoltre elementi iconografici di particolare interesse per comprendere lo sviluppo dell'arte buddista, non solo per la raffigurazione antropomorfica dell'immagine del Buddha, con tutte le sue caratteristiche simboliche, ma anche per l'adozione di idiomi figurativi di origine occidentale, quali l'iconografia del cosiddetto genio dei fiori che si rifà ad un modello classico dell'antino overtumno, e per la rappresentazione di concetti sopramondani quali quello impersonificato dal Vajrapani, un inseparabile spirito guardiano che accompagna il Buddha fino al pari Nirvana, cioè l'estinzione totale dell'esistenza terrena del Buddha storico. Vajrapani, che talvolta prenderà le vesti dell'Ercole greco-romano, diventerà egli stesso una figura che in seguito riceverà un culto indipendente nel poliedrico pantheon del Buddhismo mahayana, così come pure nel Buddhismo tantrico tibetano. Quindi, l'arte del Gandhara è una particolare manifestazione estetica dell'arte buddista in cui tecnica e linguaggio visivo del mondo occidentale ellenistico greco e romano si adattano a formule espressive iraniche e contenuti indiani. Possiamo infatti affermare che l'incontro tra il pensiero greco e quello buddista avviene già al tempo dell'imperatore indiano Shoka della dinastia Maurya regnante intorno alla metà del III secolo a.C., cioè circa due secoli e mezzo Dopo il pari Nirvana del Buddha, e una sessantina d'anni dopo la conquista di Alessandro Magno, conosciamo gli editti che Ashoka aveva fatto incidere in lingua aramaica e greca a Kandahar in Afghanistan. Questi editti dimostrano l'intenzione di Ashoka di diffondere i precetti morali ispirati al Dharma, gli insegnamenti del Buddha. Ma invece che essere diretti ai monaci, questi principi enunciati negli editti bilingue di Kandahar sono piuttosto intesi per le popolazioni locali composte da sudditi che parlavano persiano e greco. L'arte classica si adatta alle narrazioni non solo mitologiche e leggendarie, ma anche alle più recenti speculazioni filosofiche del buddismo mahayana, e dunque si osserva un adattamento alle esigenze religiose del buddismo in una fase molto più tarda di quando era vissuto l'imperatore Ashoka. Per questo motivo, nel valutare i vari elementi ed influssi culturali dell'arte del Gandhara, dobbiamo tenere in considerazione l'apporto fondamentale del sostrato culturale greco, in quanto la presenza greca in Asia centrale è continuata dopo Alessandro Magno, con la formazione dei regni greco-battriani ed indogreci, che sono durati fino agli inizi del I secolo d.C. I regni greco battriani e quelli indogreci formano una barriera culturale e non solo un confine politico tra la civiltà indiana e quella iranica. Dobbiamo allora considerare l'arte del Gandhara come un'arte narrativa edificante, esemplificazione di vita moralmente allineata con una concezione del cosmo orientata verso la liberazione dall'ignoranza. Si tratta pertanto di un'arte che si adatta ad una conoscenza che rappresenta una narrativa aneddotica e sovrannaturale, in cui si ritrova sia l'illusione stilistica naturalistica del movimento narrativo, sia l'iconicità statica, la rigidità formale, la ieraticità e la sacralità dell'immagine. Un'arte che tende verso una concettualizzazione mistica dell'immagine che vuole rappresentare una realtà metafisica che sarebbe altrimenti impercettibile senza il supporto delle tecniche di meditazione e dello yoga. Quindi le immagini del Buddha nell'arte del Gandhara possono essere icone statiche, frontali, oppure possono essere inserite in scene narrative dinamiche, in movimento. E dunque l'immagine antropomorfa del Buddha può essere realistica, naturalistica o iconica. Questi sono appunto elementi di un linguaggio figurativo che sono già presenti nell'arte del Gandhara, che come già detto è frutto di intrecci di influssi ellenistici, iranici e indiani. Sappiamo come l'arte ellenistica greco-romana adotti un linguaggio plastico naturalistico e come l'arte iranica adotti invece un linguaggio anticlassico di cui la frontalità ne è forse l'aspetto più caratteristico. La frontalità può essere considerata come una rottura e, come dice lo studioso francese Paul Vane, mostrare un viso frontalmente significa metterlo fuori gioco per evidenziarlo in meglio. Nelle rappresentazioni frontali i personaggi sono rivolti verso l'osservatore e i personaggi sono consapevoli della presenza dello spettatore. Tuttavia, nel caso di una stella iconica, epifanica, caratterizzata da assoluta frontalità, è lo spettatore che cerca di entrare nello spazio mentale e simbolico, e talvolta anche nello spazio narrativo mitico, come quasi fosse contrapposto a quello logico del personaggio principale, dell'eroe, del santo, o come nel nostro caso, del Buddha o del Bodhisattva. Nello studio dello sviluppo delle scene narrative del Gandhara, il punto sarebbe quello di capire come gli artisti gandharici abbiano integrato e adattato tecniche visive illusionistiche proprie della tradizione mediterranea ellenistica per organizzare le figure, i personaggi delle narrazioni, in uno spazio narrativo delimitato e dinamico. E questo può essere esemplificato se si considerano scene quali la discesa del Buddha dal paradiso delle 33 divinità e l'incontro con il Buddha di Pankara. Secondo i racconti agiografici, una volta raggiunta l'illuminazione, il Buddha avrebbe visitato il paradiso Triamstrinsha, il paradiso delle 33 divinità, per trasmettere alla madre Maya Devi l'insegnamento circa la sofferenza, il ciclo continuo del samsara è la via che porta all'estinzione della sofferenza e delle infinite rinascite. Indra è il sovrano del Tramiam Strinsha, un paradiso inteso come suprema dimora celeste ambita dai laici per evitare di rinascere in condizioni inferiori. Per esempio, Maya Devi ascenderà al paradiso delle 33 divinità a seguito della sua morte avvenuta una settimana dopo la nascita miracolosa del Buddha, uscito dal suo fianco destro. Nel Gandhara si osserva un interessante fenomeno di appropriazione dei luoghi collegati alla narrazione agiografica del Buddha Shakyamuni e degli episodi relativi alle sue vite precedenti, come per esempio l'episodio del Buddha di Pankara. Chuan Sang, il pellegrino cinese del VII secolo, descrive Hadda e il luogo Nagarahara, ove il futuro Buddha Shakyamuni avrebbe incontrato il Buddha del passato chiamato Dipamkara, cioè portatore di luce, luce da intendere in senso metaforico ma anche come manifestazione fisica della luce emanata dal potere spirituale dell'illuminazione. Con il Buddha di Pankara e i vari Buddha del passato e del futuro, il buddismo fa riferimento a principi di trascendenza e specificatamente a un concetto di Buddha atemporale e assoluto. Sempre nel Gandhara si riscontra inoltre un'enfasi particolare per la figura del Buddha Shakyamuni prima dell'illuminazione, vale a dire quando il principe Siddhartha è ancora un bodhisattva, un essere sulla via dell'illuminazione, in parte legato ai legami karmici di un'esistenza terrena e finitima. Nelle varie scene narrative, la vita di palazzo e la grande rinuncia sembrano essere più numerose di altre scene. Il Buddha storico Shakyamuni, come Bodhisattva, vale a dire prima del risveglio della realizzazione avvenuta sotto l'albero della Bodhi, è un modello di comportamento per molti individui laici appartenenti alle classi aristocratiche, come lo stesso Shakyamuni, precisamente di stirpe reale l'abbandono della vita secolare per ricercare la verità assoluta interiore ed universale, l'abbandono degli agi della vita di palazzo, gli attaccamenti alla vita mondana, gli aspetti più sensuali che distraggono la mente della sceta nella ricerca dell'assoluto, la rinuncia alla vita materiale, definiscono l'inizio della carriera del bodhisattva che con la grande rinuncia, l'abbandono appunto della vita di palazzo, giungerà alla realizzazione della sua natura di essere illuminato. Grazie all'appropriazione e alla creazione di luoghi leggendari della vita del Buddha, nonché all'uso delle reliquie, i luoghi di culto gandarici diventano particolarmente sacri, acquisiscono una sacralità tutta propria grazie alla supposta presenza fisica o all'immaginata frequentazione dell'illuminato in un determinato luogo. Anche le reliquie del Buddha, presunte o vere che sia, svolgono un ruolo fondamentale nel creare un alone mistico intorno ad un particolare monastero o santuario, come ci raccontano i pellegrini cinesi, che descrivono dettagliatamente il rituale giornaliero offerto alla reliquia dell'osso della protuberanza del cranio, l'usnisha, venerata a Hadda. In Afghanistan, e portata in processione in particolari occasioni, o anche il culto di cui era oggetto la leggendaria ciotola per l'elemosina del Buddha a Purushapura, Peshawar in Pakistan. Numerose immagini gandariche, inoltre, ci mostrano fedeli in atto di venerare reliquie poste su un trono e coperte da un baldacchino. E questo è anche confermato dalla documentazione archeologica degli scavi di Taxila condotti il secolo scorso da John Marshall. In una cappella del sito di Jaulian si possono infatti vedere i resti di uno di questi troni con zampe leonine e drappeggio usati per mettere le reliquie in mostra. Esistono numerose sculture di bodhisattva di grandezza naturale ma anche caratterizzate da quel fenomeno definito come gigantismo, cioè immagini realizzate in proporzioni gigantesche. Questi bodhisattva sono rappresentati con fattezze, abiti e ornamenti principeschi propri dei nobili indiani dei primi secoli d.C. Il bodhisattva è un essere in transizione verso l'illuminazione, come il Buddha prima del risveglio ma nella speculazione del buddismo mahayana i bodhisattva sono anche esseri illuminati che rinunciano all'estinzione totale per il beneficio dell'umanità. Alcuni di questi bodhisattva presentano fattezze tipicamente occidentali nei tratti del volto che riecheggiano stilisticamente il trattamento veristico delle sculture apollinee. In altri casi, i volti riflettono una fisionomia più centroasiatica, con folti baffi e occhi a mandorla, come alcuni sovrani Kushana. Diverse stele iconiche presentano triadi buddhiste o gruppi di Buddha e Bodhisattva, come per esempio quella del cosiddetto Buddha di Bruxelles, già nella collezione de Marteaux, datata all'anno 5 di un'era Kushana non meglio identificata. In alcuni casi, queste stele possono essere ispirate a testi Mahayana, testi che si sono venuti a formare in un ambito buddista settentrionale e gandharico. La stella del Buddha di Bruxelles, datata all'anno 5, secondo alcuni studiosi rappresenterebbe il paradiso Sukhavati, tuttavia questa interpretazione è tuttora controversa molti frammenti dei testi buddhisti Mahayana sono stati rinvenuti in Asia Centrale, nel bacino del Tarim, sulle vie della seta. Basti pensare alle esplorazioni di studiosi russi, francesi e tedeschi agli inizi del XX secolo a Bamiyan, Khotan, Tumchuk, per non parlare poi della biblioteca di Dunhuang scoperta da Paul Peyot ed è predata dei testi più importanti sia da Pelliot che da Oral Stein, o dei più recenti ritrovamenti di testi buddhisti scritti in lingua Gandhari. Molti di questi testi sono tuttora conservati a Parigi, San Pietroburgo e a Londra. La larga diffusione di testi del buddismo Mahayana, soprattutto in un periodo più tardo, è dovuta anche grazie allo sviluppo della stampa in xilografia a caratteri fissi, cioè a matrici incise sul legno. Tra i testi più popolari troviamo per esempio il Prajnaparamita Sutra, il Sutra della Conoscenza Suprema, cioè al di là della conoscenza razionale del pensiero discorsivo. Il Sukhavati Vyuha, connesso al culto di Amitabha molto popolare in Asia Centrale nelle oasi del bacino del Tarim, ci offre una descrizione dettagliata del Paradiso d'Occidente, che indica una connessione con la luce del sole e del tramonto. La terra pura su Kavati è correlata al Buddha della meditazione, il Dhyani Buddha Amitabha, e al Bodhisattva Avalokiteshvara. È interessante notare che la più antica attestazione del culto di Amitabha risale al periodo Kushana, come documenta un'iscrizione di una statua da Mathura, della metà del secondo secolo, datata al ventiseiesimo anno del regno di Ovishka, il successore di Kanishka. Inoltre, nel Saddharma Pundarika, il Sutra dell'oto della buona legge, finito di compilare intorno al II secolo d.C., dopo un lungo processo formativo, il Bodhisattva Avalhiteshvara riceve un culto indipendente come divinità salvifica personale un essere che porta il devoto in salvo e lo protegge dai rischi quali incendi, naufragi, l'attacco di banditi, ecc., nel corso di questa esistenza umana piena di rischi imprevisti. Le stesse iconografie dei bodhisattva sono pertanto innovazioni del buddismo mahayana. Per esempio, Vajrapani è un'invenzione puramente gandalica almeno per l'iconografia occidentale mediata dal nord-ovest, Vajrapani originariamente era uno yaksha, un essere semidivino, una divinità minore secondo le correnti ortodosse induiste, uno spirito della natura, ma anche un essere supremo dei culti arcaici locali. Insomma, Vajrapani diventa un personaggio fondamentale nei rilievi narrativi buddhisti, Talvolta Egli viene rappresentato come Ercole, oppure può assumere le fattezze di un satiro barbuto, o essere rappresentato con tratti giovanili e apollinei. Non solo lo ritroviamo accompagnare il Buddha fino al momento del parinirvana, l'estinzione finale nei rilievi narrativi, ma Vajrapani appare spesso accanto al Buddha anche nelle stele iconiche. Inoltre, Il Saddharma Pundarika, il Sutra del Loto, afferma che il Bodhisattva Avalokiteshvara può manifestarsi come Vajrapani, una delle possibili forme del Bodhisattva, grazie ai suoi poteri soprannaturali e alla sua infinita compassione per le sofferenze di tutti gli esseri. Vajrapani diventerà poi, nella tarda speculazione del Vajrayana, una delle principali figure cultuali in quanto detentore del vajra. Il vajra, diamante o folgore, rappresenta la realtà ultima, assoluta, indistruttibile come il diamante e potente come la folgore. Questo è infatti anche il potere dei Buddha, il potere della conoscenza che porta alla liberazione dal samsara e all'illuminazione. Anche Garabdorge, il principale maestro del lignaggio della scuola Zogchen, si manifesta in una dimensione pura, il paradiso delle 33 divinità, Trayam Strimsha. Dorje sarebbe vissuto circa 360 anni dopo il Pari Nirvana del Buddha, intorno al II secolo a.C., il periodo dei sovrani indogreci. Tuttavia, alcuni testi si riferiscono a Manjushri Mitra, il principale discepolo di Garabdorje. Che sarebbe vissuto tra il IV e il V secolo d.C., cioè il periodo in cui il Gandhara e lo Swat, lo Dhyana, erano sotto il controllo degli eftaliti o unni bianchi. Troviamo infine la storia del concepimento spirituale di Garabdorje in un testo tibetano del XIII secolo, il Vairodrawag, che ci narra che Vajrapani, dopo essere stato emanato da Vajrasattva, si sarebbe manifestato come un'anatra d'oro alla futura madre di Garabdorge e, avendole becchettato il petto per tre volte, le aveva fatto entrare una sillaba HUM BLU nel corpo. L'irradiazione Gandarica nell'Asia centrale è ben documentata in molti siti delle oasi del bacino del Tarim, dove sculture in argilla e stucco riflettono gli stili del Gandhara, E bisogna considerare anche l'influenza esercitata per la diffusione degli stili artistici da parte degli oggetti di dimensioni minori, come sculturine di bronzo o altari portatili in legno o in pietra. Tuttavia, un impatto maggiore probabilmente potrebbero averlo avuto gli artisti itineranti che in alcuni casi dovevano essere parte della popolazione di monaci che viaggiava lungo le vie della seta da un monastero all'altro, offrendo i propri servizi come pittori, artigiani, traduttori, medici, amministratori. Questo fenomeno può anche illustrare le modalità dei continui scambi artistici avvenuti tra la Cina e il nord-ovest dell'India, tra il IV e il VI secolo d.C. in ambo le direzioni. Il sito di Miran, sulla carovaniera meridionale del deserto del Taklamakan, nel Xinjiang moderno ci offre la più antica documentazione di pittura centrosiatica di diretta derivazione gandarica. I dipinti di Miran si possono ricollegare agli stili pittorici tardo-ellenistici romani, quali ad esempio quelli presenti nei ritratti dell'oasi egiziana del Fayum e si possono anche comparare con i resti pittorici di Dura Europos e con i ritratti scultorei di Palmira di tradizione partica siriana. Una delle caratteristiche più interessanti della propagazione artistica e culturale del Gandhara è forse la manifestazione della luce mistica, la luminosità del Buddha. Il potere spirituale dei Bodhisattva e del Buddha veniva reso nei rilievi Gandharici con la rappresentazione di fiamme, così come pure la sovranità sacrale dei sovrani Kushana era resa visivamente tramite la raffigurazione di fiamme sulle spalle. Questi sovrani kushana, raffigurati con le spalle fiammeggianti sulle emissioni monetali, alludono al quarena, manifestazione del potere regale e spirituale connessa al concetto iranico della fortuna regale. Nel periodo kushana, le stelle iconiche che rappresentano il miracolo di Shravasti utilizzano questo accorgimento stilistico per indicare la luminosità del Buddha. Testi buddhisti in cui la fenomenologia della luminosità viene enfatizzata sono il Saddharma Pundarika, il Suvarna Prabhasa e il Sukhavati Vyukha. Anche il Dipankara Jataka viene rappresentato con il Buddha Dipankara, Buddha del passato che si manifesta al futuro Buddha Shakyamuni, con le fiamme sulle spalle per indicarne la sacralità e la sovranità universale a livello spirituale e quindi assoluta, trascendente la sovranità terrestre dei re. Lo stesso accorgimento stilistico è adottato per manifestazioni luminose come ad esempio la visita di Indra al Buddha meditante nella grotta Indrasala, il cui ingresso è letteralmente incorniciato da fiamme che fuoriescono che stanno ad indicare il potere spirituale emanato dal Buddha tangibile in forma luminosa. Bamiyan va considerato come uno dei centri artistici principali per lo sviluppo della pittura centroasiatica lungo le vie della seta, soprattutto nel bacino del Tarim. Se consideriamo la realizzazione di aloni luminosi che adornavano diverse figure divine di Buddha e Bodhisattva tra il V e il VI secolo d.C., ci si trova di fronte alla formazione di una nuova estetica figurativa, Definita da alcuni studiosi come estetica della luce, che influenzerà la pittura buddhista centroasiatica e tibetana. Quindi non dobbiamo certamente sottovalutare l'apporto artistico del Bamiyan per lo sviluppo della pittura e della scultura centroasiatica. Basti pensare alle colossali immagini dei Buddha scavati nella roccia e malaguratamente distrutte dalla idiozia nichilista dei talebani nel marzo del 2001. Il Buddha Maggiore di Bamiyan, secondo alcuni studiosi, doveva raffigurare il Buddha di Pankara e probabilmente aveva le spalle fiammeggianti. Sono i monaci itineranti che hanno perciò contribuito alla diffusione dei vari stili artistici lungo le vie della seta. Se confrontiamo gli aloni dei Buddha dipinti nelle cupole di Bamiyan con l'alone del Buddha di Tumchuk, realizzato in un periodo di poco posteriore, si nota già un'evoluzione stilistica nella resa della luce per la liquidità e il movimento in contrasto con la rigidità formale e frontale dei Buddha di Bamiyan. Queste pitture sono testimonianza delle varie tendenze teiste del Buddhismo centroasiatico e della rilevanza dello sviluppo del culto delle terre pure, i vari paradisi descritti nei testi Mahayana, Sukhavati, il paradiso d'Occidente o Tushita, il paradiso dei beati contenti. Per concludere, sia il genio dei fiori che adora il Buddha, sia il Vajrapani barbuto e satiresco, che la testa del Buddha in stucco e il rilievo narrativo dell'infanzia del Buddha rappresentano riflessi di quel crogiuolo di influssi artistici e culturali, in cui gli antichi viaggiatori, mercanti, monaci e pellegrini propagavano idee e concetti insieme ad oggetti, stili e tecniche artistiche, contribuendo in tal modo a consolidare e diffondere il messaggio dell'illuminato, il Buddha Shakyamuni, il risvegliato.
0: Grazie dunque al professor Di Castro per la sua interessante introduzione al mondo dell'arte e della storia del Gandhara. Preparatevi ad ascoltare anche il prossimo podcast tenuto dalla professoressa Paola Zamperini e vi invito a scaricare la serie completa di Voices from the East dal sito del Maco www.macomuseo.org. Valentina Losurdo vi saluta e vi aspetta al prossimo ascolto.